0: Bonjour, bonjour, c'est Annaëlle, on est dimanche aujourd'hui et euh, je voudrais vous parler aujourd'hui de durabilité et de prospérité. Je vais donner un peu de contexte. Quand j'ai commencé à être coach d'écriture, je me suis concentré beaucoup sur la technique et sur la compétence pratique. Comment est ce qu'on structure une histoire Comment est ce qu'on construit un personnage Comment est ce qu'on développe une thématique Qui sont des socles d'une pratique professionnelle On est professionnel parce qu'on a la compétence et qu'on a la maîtrise de la compétence pas au sens où on contrôle tout ce qui vient dans le processus créatif, mais au sens où on comprend ce qui se passe, on a une certaine conscience des leviers sur lesquels on peut appuyer pour raconter les histoires qu'on a envie de raconter et pour faire que l'expérience le, du lecteur soit la plus plaisante possible. C'est évidemment une base que je conserve en arrière-plan de ma pratique, mais avec le temps, ça fait maintenant bientôt 15 ans, 16 ans que je fais ça, on se rend compte que ça ne suffit pas de savoir-faire. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le fait d'avoir une pratique qui soit épanouie. Il m'a fallu, là, j'ai pris deux ans pour prendre un peu de recul, pour mûrir en la prochaine étape de mes accompagnements et puis de mon propre développement. suis rendu compte qu'il y avait deux axes qui étaient importants. Le premier, c'est de créer des pratiques qui soient durables, c'est-à-dire qu'elles soient inscrites dans le temps et qu'elles ne soient pas épuisantes. Je vais revenir là-dessus. Et la deuxième, c'est qu'on va développer des pratiques qui soient prospères. Et je vais revenir là-dessus aussi. Donc durable, qu'est-ce que ça veut dire Durable, ça veut dire qu'on ne va pas s'épuiser. J'ai vu beaucoup d'auteurs qui se lancent à fond, qui mettent énormément d'énergie, qui viennent avec souvent une frustration qui est vieille, ça fait longtemps qu'ils veulent écrire et puis là ils ont décidé que c'était maintenant, c'est le moment, il faut que j'y aille, je vais y arriver et ils se donnent des, des objectifs complètement insensés, ils se donnent un an, deux ans, il faut vraiment longtemps pour installer une pratique. Et quand euh, ils se rendent compte que l'énergie qu'ils ont investie n'a pas donné les résultats qu'ils voulaient, ils abandonnent et ils arrêtent avant que ça puisse démarrer. Parce qu'en fin de compte, il y a énormément de... C'est très complexe une pratique d'écriture, c'est très complexe juste déjà de pouvoir écrire un livre. Mais en plus, derrière, quand on veut en faire un métier, quand on veut pouvoir euh, le vendre, quand on veut rencontrer des lecteurs, quand on veut euh, peut-être même en, en vivre, on augmente la complexité. Plus on augmente la complexité, plus on augmente la durée dans laquelle le, la construction de cette pratique s'inscrit. Donc, la première chose à faire avant même de s'occuper de stratégie ou de plans d'action, etc., c'est d'inscrire la pratique au quotidien dans quelque chose de durable, dans quelque chose qui soit installé, qui respecte nos besoins primaires et qui ne demande pas qu'on sacrifie notre vie sociale, qu'on sacrifie notre notre équilibre intérieur pour, pour l'écriture. Donc, la première chose dans la notion de durabilité, c'est celle là, c'est de demander Comment est-ce que je peux construire une pratique la plus régulière possible Parce que dans la régularité, on va trouver de la normalité, on va, trouver un... on va économiser des efforts. Quand une pratique n'est pas régulière, ça demande un effort considérable de s'y mettre à chaque fois qu'on s'y met. C'est-à-dire que si vous écrivez une fois par mois, chaque fois que vous allez vouloir vous y remettre, ça va vous demander de mobiliser des ressources qui ne sont pas habituellement là qui sont compliqués à aller chercher, qui font que vous allez repousser, vous allez procrastiner, vous allez tourner autour, à un moment donné vous allez vous y mettre, et puis ce ne sera pas aussi efficace que ce que vous vouliez, parce que vous n'avez plus l'habitude, vous n'avez pas l'habitude, alors que quand vous écrivez tous les jours, chaque jour construit la qualité de la pratique et l'évidence de la pratique. Pour que ce soit durable, il faut que ce soit inscrit dans une quotidienneté. Il faut que ce soit inscrit dans un truc où euh, ce n'est pas une activité exceptionnelle, qu'il faut absolument trouver le temps de faire, etc. Et pour beaucoup d'auteurs qui n'ont pas encore inscrit cette euh, régularité, c'est un vrai enjeu de pouvoir se mettre à écrire parce que ça demande un effort, parce qu'on en fait une montagne, parce qu'il y a derrière beaucoup aussi d'enjeux émotionnels sur le fait de réussir à écrire le livre, parce qu'il y a beaucoup de questions pratiques et techniques de comment je vais écrire le livre qui ne sont pas forcément encore très claires dans votre tête au moment de vous y mettre et tout ça. Le problème, c'est que quand c'est un vrai enjeu de se mettre à écrire, eh ben, on, on se décourage. Et beaucoup d'auteurs n'avancent pas tout simplement parce qu'ils se découragent avant même d'avoir commencé. Donc la première étape, c'est celle-là, c'est de dire comment est-ce que je peux mettre l'écriture dans ma vie, de façon à ce qu'elle soit partie intégrante de mon quotidien. Et quand je dis quotidien, ce que j'entends par là, c'est pas qu'il faut écrire nécessairement tous les jours, même si c'est l'idéal, et pas forcément longtemps. Ce qui est important, c'est la constance de la pratique, plus que la quantité de la pratique. L'autre aspect de la durabilité, c'est l'alignement. Une pratique, elle ne peut être satisfaisante, elle ne peut être durable que si elle ne vous met pas en dissonance avec vous-même. Il y a beaucoup d'auteurs qui bloquent sur des projets d'écriture parce qu'ils ne sont pas assez clairs avec les intentions que leurs projet portent. Les intentions, elles ne sont pas forcément conscientes, on a l'impression que forcément ça, ça doit passer, ça passe toujours par notre tête et qu'on sait très bien ce qu'on est en train de faire, mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas articulées dans notre, dans notre esprit, et quand les motivations qui nous poussent à écrire, que ce soit des motivations créatives ou que ce soit des motivations plus personnelles, parce que euh, le projet nous permet d'explorer un truc, euh, un épisode de vie qu'on a besoin d'explorer, ou parce que ça nous fait travailler sur un sujet qui est important pour nous et qu'on a besoin de clarifier, quand ces motivations ne sont pas claires, le projet tourne autour, tâtonne, se cherche et, et parfois prend des directions qui ne sont pas alignées ou qui ne sont pas cohérentes avec les intentions profondes que l'auteur porte. Quand ça, ça se passe, on ne peut pas avoir une pratique durable parce qu'on va sans cesse rencontrer des blocages, rencontrer des résistances intérieures, rencontrer ces dissonances et ces dissonances et ben, elles nous font arrêter d'écrire, elles nous font aller voir ailleurs, elles nous font... Quand on se met à l'écriture, comme c'est pas clair, ben on fait de chose, on n'y arrive pas. Ça ne peut pas s'inscrire dans la durée, tout simplement parce qu'on ne le fait pas. On va avoir tout un travail à faire régulièrement d'interrogation de nos intentions. Pourquoi est-ce que je suis en train d'écrire ce livre Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce livre-là Qu'est-ce que je suis en train d'explorer thématiquement Qu'est-ce que je suis en train d'explorer émotionnellement Qui sont les personnages qui portent ce livre Quelle est l'intrigue qui va porter ma thématique Ces questionnements nous invitent à clarifier le pourquoi du livre. Et ça nous permet de nous réaligner en permanence et de dire, bon, bah d'accord, puisque mon intention, elle, elle est à tel endroit, quelle est la direction que peut prendre le projet qui va m'aider à être dans cet alignement entre l'intention et l'histoire que je suis en train de raconter Comment est-ce que je fais agir mes personnages en sachant que j'ai envie d'explorer, euh, je ne sais pas moi, la, la question de la mort et du, de l'angoisse face à la mort, par exemple Qu'est-ce qui va le mieux servir cette réflexion sur l'angoisse face à la mort Puisque j'ai envie que mon écriture, elle soit une catharsis de ma dernière rupture amoureuse, comment est-ce que je fais pour mettre en, en scène des personnages qui incarnent des trucs que j'ai besoin d'expulser de, de moi et qui vont me permettre de me libérer de tout, tout le, le trop-plein émotionnel que je ressens en ce moment. Ça peut être ça l'intention, tout simplement. Donc en fait, on va travailler sur cette intention pour pouvoir inscrire la, les projets dans un alignement entre la forme qu'ils prennent, le contenu évidemment, et la motivation profonde de l'auteur. Une pratique durable, c'est une pratique qui évite le burn-out. ça, j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais, mais tout simplement parce qu'elle ne sacrifie pas trop de choses. Euh, évidemment, vous devez faire des choix, vous devez mettre l'écriture en priorité par rapport à d'autres choses. Donc, ça veut dire qu'il va falloir éliminer peut-être certaines distractions, peut-être repenser votre rythme de vie pour pouvoir faire de la place pour l'écriture. Oui, OK, il y a ça, mais il ne faut pas que ce soit trop excessif. Donc, on évite le burn-out. On évite le burn-out créatif, c'est-à-dire qu'il faut vous laisser aussi des espaces de respiration créative. On est nombreux, moi le premier, à vouloir être tout le temps en train de produire, tout le temps en train de produire, tout le temps en train de produire. Et, et ça veut dire qu'on ne laisse pas l'espace à ce que Julia Cameron appelle euh, remplir le puits, qui est on va alimenter la source. On a besoin d'avoir cette source de créativité qui est tout le temps alimenté. On, on, on alimente notre source de créativité simplement en étant dans la vie. C'est important aussi pour éviter le burn-out créatif de ne pas être que dans la production, mais aussi de, de laisser de la, de la place au fait de recevoir les œuvres des autres parce que ces œuvres, elles nous parlent de euh, ce qui est important pour nous aussi à exprimer. Donc, une pratique du rap, c'est une pratique qui ne crée pas de burn-out, c'est une pratique qui est inscrite dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est quotidienne ou à défaut en tout cas plusieurs euh, fois dans la semaine et elle s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour écrire pendant un an, et après c'est fini. En général, l'écriture, elle nourrit quelque chose de nous qu'on a envie d'avoir tout le temps. Ça vient nous permettre d'exprimer des choses, ça nous permet de, de reconnecter à nous-mêmes, ça nous permet des trucs qui sont positifs sur plein de plans, pas seulement sur le plan de la production de l'écriture elle-même. C'est important aussi d'entendre que c'est une pratique qui souvent est là pour la vie. C'est aussi ça la durabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on va écrire toute notre vie, ou en tout cas pendant une longue période de notre vie, ça permet de relâcher un peu de pression, d'abandonner certains enjeux qui sont peut-être un peu trop pressants, et de se remettre dans quelque chose de plus serein et la troisième partie de la durabilité c'est vraiment cette notion d'alignement pour qu'une pratique elle soit durable il faut aussi qu'elle crée pas de dissonance ou en tout cas qu'on ait une routine qui permet d'éviter les dissonances et ça veut dire qu'on va réajuster en permanence notre cap c'est comme un bateau qui dérive avec le courant et bien, régulièrement il faut vérifier qu'on est bien en train d'avancer dans la bonne direction c'est pareil pour nous c'est à dire que plus on avance dans un projet plus on apprend des choses sur notre motivation, plus le projet aussi progresse et nos motivations mûrissent. Et ça demande aussi parfois de repenser un petit peu les choses. Là, Je parlais récemment avec une autrice qui a vécu ça. C'est-à-dire qu'elle était partie sur son projet, elle avait une idée. Puis pendant qu'elle avançait, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait des choses, qu'elle voulait rajouter d'autres intrigues, d'autres sous-intrigues, qu'elle voulait donner plus de place à certains personnages. Et bien, ça, ça demande de réajuster, réaligner le projet. Parce que c'est plus juste par rapport à ce qu'on cherche à exprimer avec le projet ou à ce qui nous porte dans le projet. La deuxième partie de ce qui est important pour moi aujourd'hui dans ma pratique de coach, c'est cette notion de prospérité. La prospérité, premièrement, c'est évidemment financièrement. Plus l'écriture va pouvoir assurer nos besoins primaires et aussi euh, un certain niveau de confort, parce qu'on a besoin de ce niveau de confort pour pouvoir justement se donner l'espace de vivre et d'être nourri créativement. C'est aussi ce qui va nous permettre d'éviter le burn-out créatif. Parce que mon écriture me nourrit, je peux prendre le temps de me consacrer à mon écriture et nourrir à mon tour mon écriture, et après, c'est un cercle vertueux qui s'installe. Le problème de cette question de la prospérité, c'est que le système tel qu'il existe actuellement, tel qu'on se le représente, tel qu'il est véhiculé dans la culture populaire, n'est ne, pas favorable à la prospérité des auteurs. Le deuxième point, c'est c'est le plus important sans être le plus important. Et le deuxième point, c'est la, la prospérité sociale. Il y a un truc qui, moi, me choque. C'est le regard que porte la société sur les auteurs. Alors, je ne parle pas des auteurs qui ont pignon sur rue, qui, sont des grands, qui, qui ont une notoriété médiatique importante, mais je parle des auteurs du quotidien, c'est-à-dire tous les petits auteurs qui vivent de leur travail, mais euh, qui ne sont pas dans le, dans les, dans le circuit médiatique, qui ne sont pas traités avec dignité et qui ne se traitent pas eux-mêmes avec dignité. C'est-à-dire que quand vous écrivez, quand euh, on, on, vous êtes dans une situation sociale et que vous dites bah, « tiens, j'écris », la première réaction, c'est « mais est-ce que tu en vis ?» Ensuite, on vous regarde avec un petit peu de... au mieux de la compassion. Et en plus de ça, les interlocuteurs avec qui vous êtes amené euh, les interlocuteurs professionnels avec lesquels vous êtes amenés à interagir, ont quand même, pour beaucoup, pas tous, il y a beaucoup de très bonnes personnes euh, dans nos métiers, mais il y, y a pas mal aussi de personnes qui ont tendance à infantiliser les auteurs et à considérer que les artistes en général sont des petites personnes fragiles qu'il faut absolument préserver, et qu'il ne faut surtout pas les, le, par, parler avec eux comme on parlerait avec des adultes. C'est simple pour personne, c'est pas simple pour l'industrie, c'est pas simple pour nous. En fait, le changement, il, il commence par nous. C'est-à-dire que si les auteurs ne se traitent pas eux-mêmes avec dignité, s'ils acceptent des conditions de travail qui sont inacceptables, par exemple, comme beaucoup le font, parce qu'ils pensent que c'est la seule manière pour eux de vivre de leur métier, et de vivre leur métier, on ne peut pas avancer. Donc on a besoin, nous, déjà, à notre niveau individuel, de travailler sur notre dignité et, et sur notre fierté. Et vous avez le droit d'être fier de votre travail. Vous faites un travail qui est compliqué. Vous faites un travail qui demande une variété de compétences que peu d'autres métiers demandent. Vous faites un travail qui demande du temps. Vous faites un travail qui demande de l'énergie, qui demande de l'attention. Vous êtes légitime de vous sentir fier de ce travail et de, de surtout être traité avec dignité et de vous traiter vous-même avec dignité. Donc ça, c'est un, un point important sur lequel je travaille aussi. Cette notion de dignité, ça vient aussi de l'apprentissage, de la confiance en soi. C'est-à-dire que quand vous bossez sur des projets, quand vous finissez régulièrement des projets, vous développez une confiance dans votre compétence, vous développez une confiance dans vous-même, dans votre capacité à finir les choses que vous commencez. Je vois beaucoup d'auteurs qui se flagellent parce qu'ils n'arrivent pas à finir leurs projets, parce qu'ils commencent des trucs qui ne vont pas au bout. Mais le problème, c'est que comme ils ne sont pas inscrits dans une pratique qui est durable au départ, ils n'arrivent pas à finir, mais pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas un discours sur leur légitimité, ce n'est pas un discours sur eux-mêmes en tant qu'individus, c'est simplement que le système qu'ils ont mis en place de production, le, le rapport qu'ils entretiennent avec leurs projets n'est pas favorable au fait de finir les projets. Donc la première chose qu'on fait quand on travaille sur la durabilité, c'est aussi ça, c'est d'inscrire l'habitude non seulement de la pratique, mais aussi... Le fait de finir des projets. Les auteurs vont avancer tous les jours sur leurs projets, ils vont clarifier leurs intentions, et ils vont finir les projets régulièrement. Et à force de faire ça, finalement, on gomme toute une partie de la honte que portent les auteurs, du sentiment d'imposture que beaucoup d'auteurs portent. Il y a encore une notion de dissonance entre le projet tel que l'auteur le vit, se le représente, cette notion de « je suis en train d'écrire un livre, j'écris des livres » et la réalité de leur pratique. Donc la prospérité sociale. Et la troisième prospérité qui est importante, le troisième axe sur lequel on travaille, c'est la prospérité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a besoin dans notre champ de compétences pour faire des histoires qui soient les plus intéressantes possibles et les plus justes possibles. On a besoin de travailler notre intelligence émotionnelle, notre intelligence relationnelle. On a besoin d'affiner notre vision du monde. On a besoin d'affiner notre sentiment de légitimité. Ce que je, ce que je dis souvent, c'est que la légitimité, elle va pas venir de l'extérieur, elle doit venir de l'intérieur. C'est parce que vous respectez votre désir d'écrire que vous devenez légitime. En fait, souvent, on ne se sent pas légitime. Les auteurs qui ne se sentent pas légitimes ne se sentent pas légitimes parce qu'ils ne vérifient pas dans le, dans le concret leur objectif et leur ambition. Ils disent « Ah, j'aimerais écrire. » Et comme derrière, ils ne le font pas ou ils ne le font pas de manière assez régulière ou ils n'arrivent pas à vendre ou euh, ils sont ramenés tout le temps par la, la culture à leur statut de marginal et euh, à une forme de, de précarité pas seulement financière mais aussi humaine parce que l'auteur, c'est quelqu'un qui est marginalisé et il y a plein de... Il y a tellement de choses qui m'énervent. Euh, <rire> je, je veux garder mon calme, mais, mais c'est des sujets qui m'agacent assez rapidement parce que je trouve que humainement, il y a, y a un gros travail à faire au niveau collectif sur la représentation de l'auteur. Mais ça commence évidemment par nous. C'est-à-dire que euh, que ce soit quand je bossais en scénario, que ce soit maintenant quand je bosse euh, dans, dans, le, dans le milieu éditorial. Je vois à quel point les auteurs ne se respectent pas eux-mêmes. Et ce n'est pas, pas de leur faute. C'est compliqué parce qu'il que, y a un gros bagage culturel derrière. Il y a plein de représentations à déconstruire sur la place de l'auteur dans la société et sur ce que c'est qu'un auteur. Il y a toute une image très romantique euh, de l'auteur aussi, comme quelqu'un d'un petit peu décalé, d'un petit peu fou, d'un petit peu gentil, mais euh, pas complètement en phase avec la réalité. Et ça, c'est des choses qui sont très énervantes. Si on continue à cultiver cette, cette notion-là, on ne permet pas à des adultes qui sont porteurs d'une vision ambitieuse et audacieuse du monde de pratiquer leur métier dans des conditions favorables à leur épanouissement. Et quand leur épanouissement est jugulé par leurs conditions de travail c'est pas propre aux auteurs, il hein, y a plein de métiers dans lesquels c'est comme ça. Il se trouve que moi je parle d'écriture, quand, quand les, les auteurs peuvent pas s'épanouir quand les personnes peuvent pas s'épanouir dans, leur, dans le, la pratique de leur métier, bah derrière surtout avec des auteurs qui abandonnent, des auteurs qui se découragent, des auteurs qui euh, ben, sont dans la survie en permanence et qui ne peuvent pas produire des livres qui pourraient améliorer la vie de quelqu'un, donner du plaisir à quelqu'un, donner une vision d'avenir à quelqu'un qui pourrait ensuite la réaliser. Et on se prive d'une grande, grande, grande richesse culturelle et d'une grande richesse même sociale et individuelle. Et c'est dommage en fait, c'est plus que dommage, c'est tragique. Donc il est important, pour ces raisons-là, à mon sens, de travailler, nous individuellement, chacun, chaque auteur, sur la durabilité et la prospérité. Et quand on va quand on réussit à s'affranchir des contraintes d'un système qui repose sur notre exploitation, et eh bien on peut à ce moment-là redevenir force de proposition, on peut se concentrer sur notre métier qui est d'incarner des idées, qui est d'affiner des visions du monde, qui est de proposer des visions du monde alternatives, qui est de donner corps et donner vie à des notions abstraites pour qu'elles puissent toucher les personnes, pour qu'elles puissent faire avancer chacun sur son propre parcours, sur son propre chemin. Je m'arrête là. J'espère que ça aura suscité en vous des réflexions intéressantes. Euh, et je vous dis à demain. Si vous êtes intéressé par travailler avec moi, si vous voulez creuser sur ces notions de développer une carrière durable et prospère de, pour votre écriture, si vous voulez réfléchir à comment réinventer le système pour que les auteurs arrêtent d'être dans la précarité et pour que les lecteurs puissent accéder à plus d'histoires mieux racontées et racontées pour leur donner le maximum d'impact émotionnel, vous pouvez travailler avec moi. Je fais là un atelier d'écriture de nouvelles en janvier et je vais ouvrir les portes de mon Mastermind, qui est un espace dans lequel les auteurs se retrouvent sur le long terme pour tranquillement, à leur rythme, s'approprier leurs pratiques, développer leurs compétences, développer leurs euh, compétences euh, d'écriture et leurs compétences commerciales, développer leur lectorat et s'inscrire dans une identité d'auteur plus assumée. Pour plus d'infos, allez sur anelverdier.com slash mastermind.